0: 报书里有白报，让志心和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是志心
1: ，Hello， 下班哥，
0: 今天要来开箱全天下男人都会犯的错。<笑>大家都知道这句话出自非常有名的外遇男星，他在记者会上讲了这句话，是、嗯、让他瞬间变成全民公敌，是变成大家说演艺圈的渣男始祖。嗯嗯<哼>。当时这句话也被广大网民炮轰说，说<是>不要把全世界的男人都拖下水。
1: <笑><笑>希望大家都有这样的问题，他就可以减轻他的压力了
0: 。<笑>的确，很多人有同样的问题，不只是男人会劈腿，嗯、女人也是会外遇的。是嗯、但是在大众印象当中，好像男性出轨的几率高于女性
1: 。应该是我们习惯性所谓父系社会里面比较出现的现象，在那些时间并不太认为这属于一种出轨的现象，就是一夫多妻，所以他确实是可以再有第二个妻子或者所谓的妾。到后来转成所谓的一夫一妻，这个过程的里面，我们其实，在男女的认同上面，其实我们还在学习，所以很容易、很习惯性的，好像男生是比较容易去劈腿的，他也比较容易去，哦，我还可以再找第二个，但并不表示女性不会。从生理上来看，男性的情欲上的需求是比较外显的、比较强烈的
0: ，视觉型动物、啊，对
1: ，所以他们比较容易被操控，可以这样讲。那女性其实比较重视感情。情绪上的表达不会那么明显的，所以很自然，似乎男性的外遇就变得比较多、比较明显，女性就比较少
0: 。不同的特质其实显出外遇的原因，大致上会分成这两类。嗯嗯、對,对对，两大致上，男性可能是因为视觉有一个非常美丽的女人，嗯嗯嗯、呃，被吸引去，然后慢慢进到了外遇。嗯嗯、但女人可能是因为日久生情，嗯、觉得这个人对我真好，是慢慢就发展了婚外情。是。我们说劈腿啊、外遇、偷吃这些行为，嗯、常常被形容成全天下男人都会犯的错。<笑>其实不只是因为推卸责任的说辞，<是>也讲出这是很多人很难刹车了。感情像泼出去的水，对嗯、外遇的冲动也像泼出去的水。第一步下去之后，就疯狂的高速公路飞车，再也回不了头。是，
1: 当然也里面充满了很多情感的吸引，这都是有可能的。
0: 嗯、你听过有人曾经尝试勒住自己，嗯、而且还勒成功吗
1: ？还是有的，我佩服我身边有不少男性伙伴，他们真的在这些事情上，他用一些很小看自己的方式，就是说，觉得我是有可能会犯错的人。你是说
0: ，早在还没有一个疑似外遇的对象、<是>疑似好感的对象出现的时候，就已经这么样子的灌输自己
1: 对？对对，然后他就会做很多我没有办法想象的一些防护的，比如说他。几乎没有特别单独跟女生谈过话，这让我就很难想象。然后，因为我
0: 很弱，我要保护我自己，我怕我单独跟女性谈话，我可能会坠入外遇的深渊，<是>所以呢，我要想尽办法避免独处
1: 。每当有一些年轻姐妹或者怎么样来找他，请他帮一些忙，他就把他的太太推出说：“来，你去帮他这个忙。”早期的教会的前辈，他们甚至会严格的执行说：“哦，你们连男生女生随便住在一起都不可以。”当然，这是有一点很形式化啦。
0: <是>我青少年时期的时候，教会就是这样教的<笑>对,对,对对对，哦、因为我们刚考到机车驾照的时候，被规定男生女生不可以互载，嗯、<笑>对对对因为机车只能坐两个人嘛。是是是，所以你的车上只能有你的同性。对
1: ,对对，呵呵因为在更早的，可能他们的前面，如果一台摩托车占了一个异性的时候，表示两人在交往。但越到后来，我们知道越不是，可是也是提醒帮自己设下很多界限。曾经有一些不道家跟当时一些很重要的政治的一些明星女美女这样吃饭的，他就突然丢一句话说：“哎，只有你一个人吗？那我就不去了。我没办法跟这么美丽的女人一起吃饭。”你知道那个讲话很有艺术，好对对，你就觉得有
0: 好有智慧，对，你就听到就哦，就我,我不是讨厌你哦，对，不是讨
1: 厌你，实在是我是个软弱的男性啊。嗯、有什么话我们电话讲讲就可以。他不是说我绝对不会犯错，而是我就是可能会犯错，所以我干脆把线画的远一点点，做的一个很明智的不容易的决定。
0: 这让我觉得广大男性很了不起耶！我还没有听过哪个女性为了防止自己外遇，然后做了一些措施。嗯嗯嗯、我不确定是不是因为女性外遇的原因本来就长得跟男性不一样，<是>可能是在于所谓的日久生情。的确没有听过哪个女性发现自己哎可能疑似劈腿啊有外遇啊的时候、嗯嗯嗯嗯、赶快悬崖勒马。
1: 不少女性是他们很自然的但是有男朋友结婚了。常常对于其他的男性邀约，他很自动的就是哦我，我不方便，或者我不行，或者几个姐妹淘一起，而不是一个人，所以他们很自然的想到这个事情。可是男生可能要刻意的去想到这些事情，会比较安全一点
0: 。我想到，我们也跟我分享过一个笑话，<笑>嗯、他说他每次都拿。我老公会生气哦，来当做摆平那些死缠烂打的男性推销员的一个策略，<笑>是是是，是，也很厉害。<笑>有一些那个李专推销员，嗯、对，每天照三餐问候他，是
1: 就是想你们能放点钱在我这里，帮我帮你投资管理一下。对
0: ，当然完全跟什么爱情一点关系都没有，嗯嗯嗯、但他就会把老公搬出来说，你再传讯息给我，我老公会生气哦
1: 。这也是蛮有意思的一个方法，让人<笑>软钉子碰碰就不敢乱问了，嗯
0: ，好，我们今。今天要来开箱人人喊打的偷吃事件哦，嗯、男主角竟然是大家公认的正人君子，嗯，换做现在绝对是头条新闻。嗯、这段故事记载在《s a m m e r 记》下第十一章，一段月之后，我们来开箱。我们说到大卫打退了无故羞辱以色列使节的亚门新闻哈嫩，嗯、还有被亚门人找来助阵的亚兰佣兵。接下来一年后的春天，圣经说又到了诸王出战的时候。大卫派元帅约押去打亚门人，他自己则留守在耶路撒冷城。嗯<哼>每一年春天都是列国发动战争的好时机
1: 。一个天气好了。这个时间点出兵是比较方便，总比在冬天的时候打仗辛苦吧？他们就宁可在这时间。那另外呢，也可能是为了争取一些领地啦，或者是一些粮食的争取，有可能就造成在边境上比较不那么安定。那另外也可能是原本大卫国家领土的一些占领计划，可能也在春天发动是比较方便，所以等于四围都有需要去处理的战事或者边防的问题，所以大概重要的军事将领都派出去去应付这些边境的事了。
0: 本来就需要扫平以色列境内的一些外敌势力，嗯嗯、那就挑一个大家最舒适可以作战的季节，对，或
1: 者刚好在这个时间点，趁里面有些边防虚空，要赶快去补足。过去在扫罗的管理之下，其实并没有把边境以及处在他们当中零星的城邦问题必须要解决，不然以色列的国家一直是一个很破碎的领土。
0: 大卫他们去年就已经大败亚门人的军队了。嗯，第二年卷土重来，又要再去攻击亚门人，是因为他们早就已经被重挫军力，所以不需要大卫王亲自出征了
1: 。虽然亚兰不敢再来攻，但是亚门不一定就放弃，而且他的新王上任，他还有很多事想做的，可能也想说：好，那我就再重整旗鼓，夺取他的一边边境的城，去抢夺一些边境居民的粮食或者是一些财物，可能也是做一点示威。所以他可能也要适时的去做一点镇压，表示不要跨过来太靠近，不要以为我现在没有能力去跟你对敌了
0: 。住在王宫里的大卫王、嗯、有一天睡午觉起来，他的战士都在远方的战场上出征。
1: 对，嗯。当时
0: 候他睡醒已经黄昏了。嗯。大卫王独自在王宫平顶上面散步，很惬意的夕阳时光。嗯,嗯。走着走着，竟然看见远方王宫外面有一户人家。有一个裸女正在洗澡，嗯、而且超级正、嗯、超级美。哎、嗯，古代以色列女人都露天洗澡嘛？他<笑>们洗澡不关门关窗的那种吗？嗯，
1: 大卫视力也真的挺好的<笑>，应该不是在他家附近。古代
0: 没有近视。对对
1: ，他说不定。哎，我们曾经听过有一些在海岛国家的居民，因为从小没有见过任何东西，他的眼力，因为他们叫打猎的，眼力到 3.0。我就很好想，<哇> 3.0 是什么数字，我都很难想象。不管怎么样，大卫确实看到。那可能这个女性。一方面，他所住的房比较矮
0: ，只有王宫很高，<對>其他都是一层楼的平房。平
1: 台他可能自己也没有想到，会有人从上面这样子来偷看他，嗯、基本上他没有意会到这个事情
0: 。可能在自己家的庭院里面，或者他
1: 的楼房的平顶上，就是比较高的地方，<澡>但是外面的楼下来是看不到的。但是没有想到上面还有更高处，还有人看得下来，并没有想到会有人在偷窥吧。
0: 古代住在王宫附近的，嗯，人家好像没有隐私观念、嗯嗯，可
1: 能也没有所谓的窗，可能一个木板撑起来。如果晚上风大，把这个窗的木头放下来，挡住那个窗的洞。古代的窗并不有办法想象说，哦，还有玻璃，还有推一个左右开上下的，这很难想象、啊对。对，所以我想他可能只是把它撑开偷窥，<笑>也没有想到会发生这个事情
0: 。偏偏这个女人长得超美，是、嗯、大魏王看到这个裸女在洗澡，立刻就。受不了了，嗯、<笑>他马上派人去打听了。是谁。嗯、得到的回复是他叫拔士巴，嗯、是赫人乌利亚的妻子。对，嗯、乌利亚是以色列军队当中的一名勇士，嗯、此时不在家，正在跟随元帅约押出征去打亚扪人
1: 了。
0: 对，赫人很有可能是大洪水之后<是>闪、含、雅弗那三个儿子当中含的后代慢慢分支出来的一个民族。是。虽然乌利亚是赫人，不是以色列人，嗯、但他显然已经规划成为以色列的一份子。他竟然能够成为大卫手下很重要的战士。
1: 其实大卫的勇士不是只有所谓的以色列人，甚至不是所谓的犹大支派的人很多，这些人都誓死效忠大卫，甚至成为他一路跟随的人。当时在这个时候，赫人大概已经亡国，但是呢，他跟随了大卫。虽然大卫是犹太人，是以色列百姓，但是事实际上在这个过程当中。我发现大卫吸引的对象常常是很多在各个地方剩下来的族群，或者是那些族群不要的人，可能也到他这里成为他的勇士
0: 。那些王国，嗯、例如赫人王国，可能发展到这个时代已经不再有国家势力吗、嗯？是
1: ，他可能就只变成一个民族。这个民族已经不再像过去的拥有丰功伟业的状态，他可能已经是分散在各地。也可能在这个当中，他们在各个组里面都不被瞧得起，或者是不被重视的外族人，因为他们其实流落在这个地方，所以他更需要被肯定。大卫也收留了他们，也可以在他的军队里面慢慢的成为一个很重要的人物。事实上，接下来我会谈到很多他的事迹也是非常的有名，他也是一个大能的勇士之一啊
0: 。很特别的是，大卫手下这么多外族人，嗯、他们却誓死效忠于大卫，<对>而不是大卫用钱买来的佣兵。对、嗯，这跟我们上回说对,对上亚门人的战役，亚门人是。花钱雇了一大群亚兰人来帮他打仗，<是>为什么大卫能够有这样子的魅力呢？我
1: 觉得他本身当然有很多对人的魅力，他自己曾经流浪，被人家小看，流落在荒野当中。可是他也在这个过程，他可以接纳那些被逼迫或者是不是个人意愿，但是没有办法流落到这些境地的人，他反而更能够接纳他们，对他们生活的境遇，甚至他们过去的那些不好的事情，或者他都盖瓜承受了。再跟他们一起有了革命的情感，一路上打打杀杀的上来，然后互相保护依存到这一天，他们对大卫的信任绝对不是一个随便找一个将领可以替代的，那个是过命的感情啊！我们一起跟你走上来的，而他心目中的领袖就是大
0: 卫。大卫自己也曾经在逃难的过程当中去投靠摩押人啊，<是>投靠非利士人啊，<对>也做过别人王国的手下，<是>所以他更了解这些亡命之徒，嗯、他们的王国可能已经岌岌可危，或甚至不存在了，嗯嗯、但他们仍然是大能的勇士战士，是很值得网罗的人才。嗯、而大卫也因为非常同理他们的处境，嗯、慢慢也就能够了解他们需要的是什么，嗯、尽力给他们。这些人就变成了誓死效忠的忠臣，而不只是佣兵。而且，
1: 其实上帝对所谓的寄居者、流浪人，能够流入到这里来，成为你的奴隶、做你的家仆、做你的长工的，没有办法寄居到你家里附近的那些人，他是非常在意的，因为他一直提醒以色列人要善待这些人，对他们好，要有良善的心，甚至要给他们有适当的一个礼遇。因为以色列人，你们要记得，你们也曾经是在埃及为奴之家被我拯救出来的。这件事情，我觉得在大卫身上，似乎他自己在经过那个流落的过程，他特别能够有感，也特别愿意去善待这些无家可回的人，能够被收容，然后给他们好的待遇，公平的对待他们，这都是很棒的一个机会
0: 。其实受苦是很好的功课。嗯<哼>，现在有一句网络上的流行话叫做：“嗯、因为我淋过雨，所以我懂得怎么为同样淋雨的人撑伞。”是，嗯，因为曾经受过苦，所以记得。嗯在那当中的处境，嗯、当我们看见和过去的我们有类似境遇的人的时候，我们要懂得去照顾他们。对。这个赫人乌利亚，他不只是大魏王的忠臣，嗯，还跟大多数以色列人有同样的信仰。<是>因为乌利亚这个名字的意思，竟然是耶和华是我的光。嗯哼嗯，我们现在听到基督徒很多男生的名字会叫主恩，嗯哼，女生的名字可能会叫佳音<笑>。对对对，嗯
1: 、
0: 老师点名的时候，点到这些名字，嗯、都会立刻知道你是基督徒的家庭哈、哦。是，没有
1: 错
0: 。我们看到赫人乌利亚的名字。嗯，他竟然不只是规划以色列籍，及他、嗯、还好像对这个信仰忠诚到把上帝纳为他的名字的一部分。嗯
1: 、对，乌利亚的名字按照希伯来文的发音，他会变成这样的意思。可是，在他原文的名字里面，他应该不是用希伯来文，所以这个不能够把自己画成等号。但也有可能在这过程当中，因为他跟随着大卫，可能他的家族早就在以色列群里，当中有一段寄居的时间了。所以有可能很多已经开始跟着以色列人学习，甚至也跟着以色列人一起过节，然后他的名字可能也就跟着学的，去选一个他们当中常用的名字，大家可以接受的名字，就成为他的身份。那我相信乌聊，不管他不是真的完全的成为一个跟随上帝的人，那他应该不会陌生，也不会觉得不好。可以确定，他是一个蛮蛮有犹太经历或在以色列人生活当中经历的一个一个群体，可能是第二代生第三代了。所以他能够荣誉当中，那我也希望他自己的忠诚也表达出来。如果他对信仰有这份心，他的忠诚也变得很自然的表达出来
0: 。在教会遇到初来乍到的宣教士，是、嗯、特别是西方国家的宣教士，是不是从日本、韩国来的那种宣教士的话，嗯、他们因为刚来都会需要取一个中文名字、呃、对。教会基督徒就会群策群力，大家来帮忙想,想一个哎很
1: 适合的名字。哎<诶>
0: ，虽然你的信的音节好长哦，嗯、我们可以截中间哪一个音节。嗯嗯很像中文的某一个姓，对，有一点
1: 含义的。
0: 对，然后作为一个宣教师，你对你的施工的期许是什么？嗯、或者是你对上帝的心智是怎么样的？<是>我们再来帮你取一个中文的名字。对、嗯，因为他们好像通常不太喜欢自己的英文名字直接转成中文，嗯、因为他觉得好像
1: 没有融入那个文化的概念。<能>我
0: 觉得特别是宣教师，如果不是宣教师的话，<是>他们可能就是呃，我叫 Catherine， 那我就叫凯瑟琳
1: ，是就直接。翻成一个中文字的音就好了，但
0: 宣教士不愿意这样子翻而、嗯、对他希望
1: 能够变成一个跟你们一样听起来就像一个在地人的名字
0: 。赫人乌利亚绝对超级融入以色列民族的。在当时候这样子写原背景的人跟普通以色列人会有社会地位上的差异吗？嗯
1: ，我想还是有，因为所谓寄居者，他的最大的困难，毕竟我不是你们的人。假设他的肤色、发色特别的有差异听的时候。他就会更容易被视为外人，这件事情是没有办法的。很多西方学校来到这边，他知道他是来这边跟你们讲一样的话、啊，然后做一样的事，然后在当中生活在一起，吃一样的东西。但我永远会知道，再怎么样融入你的族群，我仍然是外人。他的中文讲的再好，我还是看着你好像就是外国人。就是这件事情，他其实意识到，这是医生的学习，他也必须理解，他也必须接纳，然后也让别人接纳这个事实。所以这是一个。他们一生要学习的功课，所以我相信，一个寄居者在一个本地人的社群的里面，他再怎么样融入，他知道还是有一些事情没有那么方便。大家看他还是好像不小心画了一条线在他的身边，可能不一定呢，一定会有不平的待遇，但是一定会有待遇的不同，这是可以确定。有时候还是会偶尔会有种孤独感，或者有一种被孤立的感觉，这些东西还是在他心里面会出现的。
0: 即使是出生在海外，嗯、俗称的 A B C、嗯、这样子的孩子，<是>即使他的英文滚瓜烂熟，<對>他们还是常常会有身份认同的问题。是没有我到底是什么人呢？嗯、没有错，中
1: 文一句话半句都不会讲，我吃的喝的想的都是跟西方人完全一模一样，但是到头来他们看着，哎、欸，你好像不是土生土长。这种感觉还是会冒出来。现在的族群越来越多元，所以可能也比较容易接受，不像早期一点更明显。而、哦、这就是一个外国来的人。
0: 所以，上帝早在好几千年前就提醒世人，要接纳、要照顾在你们当中的外族人来寄居的人、嗯。
1: 其实我们对上帝来讲，我们都是在天上来地上寄居的，我们没有一个人可以知道，哇、哦，这都是我的。对不起，我们其实都是寄居，都是得上帝的恩典
0: 。有人说，基督徒都是拿天国护照的，嗯、所以我们现在是侨民，地上的侨民。<笑>嗯,嗯。大王已经调查清楚了，他看到的那位洗澡的裸女美女是,是赫人乌利亚的妻子。
1: 对，但接
0: 下来的剧情让很多读者会吓一跳。嗯、大卫王当天晚上就派人去把那个美女拔士巴叫来王宫，嗯，然后大卫王睡了她。是一两个月之后，<笑>那个拔士巴就传来消息说：“我怀孕了。”对，圣经就用一节经文吧。这个等等的事情写完了，这个发展也太快了吧，而且超级失控。如果说他看到了美女的裸体，可能是一个意外。好了，是那把拔士巴叫来王宫，就完全真的是意图要跟对方上床。哎
1: ，是啊，没有错啊。大卫可能稍微有一点投机的可能性，就是因为拔士巴那天的洗澡，并不是因为他想要洗澡，因为对当时来讲，在这个地区每天洗澡并不是容易的事情。他这个洗澡其实是因为在他月经之后得洁净的洗澡
0: ，只有女人可以每个月洗澡一次，
1: 不是每个月可以洗澡，但是在月经之后有一个仪式完成了那个洁净礼的仪式，就是包括洗澡那天要洗澡。那据我的了解，有人跟我们谈说，其实88在那个时段是不可能怀孕的，呃，那个是安全期，就是正在胚胎成熟的阶段，在经期之前就是最成熟的时期。有人有这样的比喻，那我其实不是很理解。好，如果是这样，那真的是一个神奇的案例。就是说，上帝就摆明了，我就是要把你给接出来
0: 。正常的能够让胚胎着床的时间是经期结束后的两个礼拜。嗯、Sorry， 我真的是不太关心。呃，身为女性的经期到底是怎么回事？所以<笑><對>可能要结完婚之后才会去，就比较留意对对对。所谓的安全期吧
1: 。所以在这个里面，大卫他。<笑>可能也算准这个事情是不应该发生事情。我当然不知道他有没有那么尝试，但是对他来讲，是不是这件事情被记录下是有意义的？如果他是这样
0: 子想的话，真的很渣。嗯、对
1: ，那好 ，OK， 这件事情吧。那你有看到他讲的技术很快，就是把他找来，然后发生关系，然后就怀孕。为什么这么快？他其实有点在把那个罪恶的发展的样貌给我们看。他其实会急转一路往下滑，是拉不回来的那个恐怖提醒每一个人
0: 。这绝对不是电影的叙事法。电影的话会。很详细的描述他的心境，但是圣经竟然就唰一句话就把长达一两个月的时间的事情
1: ，天台上看见写完，从天台上看见到发生到这件事情，就在几段经文里面就结束了，多么的难以想象！在这么长期描述他跟上帝关系的努力的里面，却用这么几句话就把关系毁掉
0: 。我很好奇，嗯、对男性来说，嗯，真的不小心看到了某个美女的裸体，是有办法刹得住车吗？
1: 当然还是可以。之前才听一个弟兄，很会写文章的弟兄，他就提过，他曾经碰过类似的事情，因为他有很多的生活经验、名望，他去帮人家做很多的规划，或者是所谓的委员，很多地方会接待他们去。曾经发生过有人找他的门口，他那天晚上住在那边，要为了要做审核这个事情，那要出差呀，委员，对他就是委员嘛，那可能就会有人想要买通的事情。半夜找的女生去找他，一丝不挂的在他眼前，哇
0: ，打开了门就,就一个裸女耶！是他
1: 当场当然他就疯了，当场把门砰就关上去，但是，<死>对他自己也惊吓到了，当然他做了一个很多男生大他做不到事情，但其实他觉得一点都不焦，因为他关上门，他脑袋里面没有办法丢掉那个影像。
0: 很难啊，很难
1: 很难。我就想很<难>哇，我觉得你也太强了。对我来讲，我完全没有办法想象那一刻这么毅然决然把门棒就一声关上去
0: 。就连对女生来说都很难啊。是，但是我觉得她、哦、都会被一些什么漏鸟侠吓到。对，是
1: 这种印象，<笑>很大
0: 的阴影。
1: 是啊，所以我才觉得说真的很难。但是我觉得这个不是不可能，只是如果他不是平常平素对自己的一个提醒跟学习，我觉得很难。偶然像大卫这个事情，你就会发现他基本上出现在一个。没有防备，完全没有想到这个问题。但是他的生活环境里面，其实又是男性是可以三妻四妾的关系。更他是个王，我多一个女生又什么了不起？在那个时代里面，根本不是问题的问题
0: 。即使大卫早就已经三妻四妾，嗯、他绝对不是第一次看到裸女，他看到裸女非常非常多年了。是，嗯，这个时候他仍然刹不了车，是说明他平常的生活习惯可能就有一些缺失吗？
1: 回到那个时代里面，对于情爱或者是君王的生活的里面，女性也是她的其中的一个配属吧。我需要，我当然可以有，只是在这个件事情上的差一点是，他有这个需要，他也看到了，并不是没有地方给他去宣泄，但他却执意的要做这件事，这才是他的危险之
0: 一。他其实可以选择啊，我不小心看到一个裸女，我赶快去找我的老婆们
1: ，对妃嫔们，他可以自己去找，但他却刻意打听了这个人。种下接下来的事情要发生的状况。当他刻意去做这件事情，表示他的意图已经开始在做一件要破坏这个关系的事情。当他知道这个人是谁的时候，他却没有停在那里，他继续的去把他找来。找到的人，我管他是谁，我把他找来。这件事情变成他一生后悔的问题
0: 。有人说，大卫会铸下大错，是因为他原本应该要亲自。率领军队上战场的，但他却好像有点懒散怠惰，嗯、窝在王宫里面，嗯、还在这边睡个午觉，<笑>睡到黄昏太阳下山了才起来。是是是其实是因为他已经懒散了一阵子，才会导致他忽然看到裸女就立刻想要拿来满足自己，嗯、完全把什么道德律例全部抛诸脑后了
1: 。这边并没有抛弃在所谓的规范律例，所以在这边我倒不会说他是想要好像他刻意去犯奸淫这个罪。我就不完全放在这个地方，我比较放的是另外一个角度，是他在这件事情上不是娶他当娶的，所以到后来拿单来跟他责备的时候，他在讲，并不是他跟这个女人睡，他是指你在这件事情上你没有娶上帝要给你的东西，这件事情是月份了，这个是他比较实际的问题。所以我们先用在那个时代里面来看，其实你说他的懒散吗？为什么打仗他没有去？我不认为他应该去打仗，他是国王，最重要的任务是在把他的国家治理好。所以他分派军队去打仗是对的，但是他这段时间是不是懒散，睡到中午才起床这件事情，我们也很难责备说你为什么中午才起床，为什么没有每天早上早一点起床？就算你每天早上早一点起床的，你也不见得比较能够克制你的情欲。这答案并不是相等的，但确确只在这个当中，他似乎掉进了他自己一个欲望的捆绑。他其实在描述人如果一旦掉进那个里面，是很危险的，很容易急转直下，一路走下去。他似乎什么都忘记，只想要把那个事情完成，小看了欲望对我们的力量，反倒是我觉得更重要的问题。所以你会睡多久？你说那个只呈现的一个表象。如果他前一天晚上工作很累呢，真的做到大半夜他才睡觉，所以第二天这个时候才起床，你能说他是坏的循环吗？我想不见得
0: 。我觉得同样处境套在女性身上，今天假设。大维是一名女性，是很可能故事会变成是呃，当有个男人来示好，而且他真的非常非常爱你，嗯，他已经追求你很久了，嗯、可是他其实是有妇之夫，是、嗯、那这个时候对女性来说就会变成一个极大的试探、嗯、哦，好吸引人哦，因为他好爱我，嗯、他对我这么的好啊，嗯、浪漫、温柔、多情，等等等等等等，嗯，那能不能够踩刹车？就相当于大卫的处境了
1: ，是、嗯、可能在那个点上的决定是什么，会是被就是单纯就被那个情境抓住呢，单纯被当时一时的感受抓住呢？我们没有办法想象，尤其有时候人的本来都很理智，就在那一刻有一个地方被抓住了，整个人就往下走，这是很危险。的。提醒我们不要小看那一点点的危机，有时候我们就在那当中视角了，阴沟里翻船就长这样。这位
0: 美女拔士巴，嗯、从她忽然间被国王睡了，嗯、一直到她怀孕了，是圣经完全没有描述她作何感想、作何反应、欸。哎<是>，<笑>你觉得她有可能是合意的吗？我不敢
1: 说她有没有合意，但是她至少有一件事她是没有办法做，因为这是权势的问题。在权势性侵，对，我们今天的，要注意、啊。但在当时来讲，大概没有办法说权势性侵，只能说大卫王是王，他也没有办法说不。嗯
0: 全国人都是他的
1: 、嗯，所以在这个角度上来讲是这样，但只是大卫选择做了一个没有从神那里得着，他可以得着的事情的问题。那之后我们还会再来谈这件事
0: 情。这件事情当中最可怜的就是那位被戴绿帽的赫人乌利亚了。嗯，从头到尾他都不知道发生了这件事情，情而且他还在战场上面作战呢。嗯嗯、既然生米煮成熟饭完了，玩嗯，拔士巴怀孕了，嗯、大卫接下来。已经错一步了，要怎么继续做？真的又是一个关键。嗯，我们今天先聊到这里，下一回将将百宝书开箱，我们继续来开箱大卫的疯狂旅程吗？是疯狂的脑子。
1: 对，就是一时怎么脑袋突然不受控了，这是一个很特别的事情。特
0: 别他是大卫，他不是别人，我们充满
1: 期待的对象，这样子
0: 才会让很多读者非常的 shock。二万哇，竟然连大卫都会做这种事情，我们真的。需要常常的小心提醒自己。谢谢自己嗯、好，江江麦宝说开箱，我是知心，我是小凡我们下回再来开箱喽。拜拜。